0: Ahora sí, hermanos, les saludo en el amor de Jesús. Eh, ¿Cuánto tiempo ya hace que no predico? <ríe> del año pasado, ¿eh? Ese, esos chistes fome, ¿cierto? Pero de verdad hace tiempo, ¿eh? fue el primer semestre del año pasado, así que estoy nervioso, ¿eh? como nos quedamos cuando hacemos algo importante, así como lo es la predicación, ¿cierto? Así que les invito a que oremos ya antes de partir que el Señor pueda guiarnos. Amén. Amén. Padre Santo, Señor, te agradecemos. Te agradecemos por esta instancia de estar reunidos, Señor, en tu nombre, en culto a ti. Y rogamos que tu Santo Espíritu nos hable hoy. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda hablar en nuestros corazones, Señor, y operar lo que solamente Él, Señor, puede hacer. Transformar vidas, Señor, regenerar corazones. Enmendar, Señor, corazones que están rotos, quebrantados, solamente tu Santo Espíritu puede hacer. Te ruego, Señor, que tu palabra pueda ser transmitida correctamente y que tu gracia, Señor, pueda ser infundida en nuestros corazones. En nombre de Jesús te rogamos, Señor. Amén. Amén. Ok. Estamos en nuestra serie de sermones eh, de primera carta de Timoteo que se llama Casa. Esa es eh, de uno de los últimos sermones de, de la serie ya. Ya vamos llegando al fin. Y en esa serie, el propósito de la serie básicamente es aplicar en nuestra realidad chilena eh, los principios que Pablo enseñó tanto a Timoteo como a la iglesia ahí de Éfeso. ¿ya? Porque la carta está dirigida a Timoteo, sin embargo, de forma indirecta, los principios... Eh, son aplicados también a la iglesia ya que Pablo le dice enseña, instruye, predica esas cosas a los hermanos y muy probablemente esa carta fue leída también en la iglesia de Éfeso así que también ahí rogamos que el Señor pueda usar en nuestras vidas también eh, estas enseñanzas y esos principios que Pablo enseñó ahí a Timoteo ¿cierto? ¿cierto? El texto que nos toca hoy es el capítulo 6, versos 1 y 2, y después versos 17 al 19. Y hay un salto ahí, ustedes se dieron cuenta, creo, eh, porque Pablo hace uno de sus paréntesis pequeñitos, que él está hablando ahí, sobre cómo tratar los diversos hermanos de la iglesia, los ancianos, los pastores... Y luego hace una pausa, habla de los esclavos, y luego hace una pausa, habla de un tema aparentemente distinto, que es con relación a los falsos maestros, el tema de, lo, de los dineros. Y luego vuelve y habla ahí de cómo debemos tratar a los ricos. ¿Ya? Por eso esa pausa, ese, esa, esa, ese, ese salto en el texto, eh, sin embargo, están dentro del mismo, de la misma sección, ¿ya? de lo que Pablo está diciendo. Una sección que él está instruyendo a Timoteo sobre cómo tratar a los hermanos, eh, los distintos hermanos, a las viudas, como vimos en la, en la iglesia. ¿Ya? Y nuestro texto, entonces, para entrar en el texto, yo quisiera antes considerar un poquito acerca de cómo nosotros vemos en nuestra cultura actual el tema de, la, de una vida plena que es para nosotros una vida plena. ¿Y qué el trabajo, nuestro trabajo tiene que ver con tener una vida plena o una vida plena en sí. En nuestra cultura, ¿no? la vida, una idea de vida plena o la idea de vida plena que tenemos de forma general en nuestra cultura está más vinculada a qué? A recursos y a dinero. ¿Cierto? ¿En qué sentido? en el sentido de que si tengo recursos y tengo dinero suficiente para poder dejar de trabajar yo dejo de trabajar porque el trabajo al fondo es una prisión que no me permite vivir mi vida plenamente y disfrutar todo lo que quiero disfrutar voy a hacer una pregunta ¿a quién aquí le gustaría ganar el loto? <risas> ¿Ah? Ahí estamos empezando. <ríe> Fueron qué? como 4,5 mil millones de pesos el último pozo. ¿Quién se anima? <ríe> ¿Ah? ¿Qué es lo que voy? A cualquiera le gustaría ganar eso. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la idea que está por detrás? De ganar en el loto y ganar 4 mil millones de pesos. Ah, porque si yo gano esa plata... Me voy para pa el Caribe, me voy para Miami, me voy para Brasil, para el noreste, volver a mi tierra. Ya no necesito trabajar, voy a hacer lo que quiero de mi vida. Soy libre para volar. Tengo lo necesario para tener mi vida plena. Tengo dinero ahí para hacer lo que quiera de mi vida. Y entonces justamente esa idea esa idea de una vida plena mezclada con independencia financiera y capacidad de acceder a todos mis deseos, a todos mis anhelos, tanto materiales como emocionales, qué sé yo, eh, casa, auto, eh, qué más, de todo tipo, viajes, conocer lugares, comer comidas diferentes, entonces ese tipo de vida plena o esa comprensión de la vida plena mezclada y vinculada con esa idea de tener libertad para acceder a todos mis deseos es la idea imperante en el día de hoy en nuestra época, en nuestra sociedad. Y en esa visión el trabajo no pasa de un mal necesario en el cual yo tengo que hacer para poder acceder a esos bienes y servicios que tanto me alegran, para poder vivir mi vida más plenamente entonces si el trabajo es eso entonces la forma como nuestra sociedad vive está correcta sin embargo la pregunta es es, es eso, el trabajo. Es un mal necesario para que nosotros podamos acceder a nuestros deseos. El trabajo es meramente la forma a través de la cual yo gano dinero. O va más allá. En la Biblia nosotros vemos desde Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando Dios crea el hombre, él le da un deber de trabajar. Cuando Dios cree el hombre y le otorga, le delega la responsabilidad de cuidar y de desarrollar el jardín, lo que Dios está haciendo es creando un representante suyo a su imagen y semejanza, colocando en el jardín que Dios mismo creó y diciéndole, continúe el trabajo que yo empecé. Yo te doy ese privilegio de continuar el trabajo que yo empecé. Desarrollando sociedad, desarrollando cultura, cuidando y guardando. Sin embargo, ¿sabemos qué? ¿Qué pasó? La caída. Y con la caída, el trabajo ganó una nueva característica. Ahora el trabajo es duro infructuoso. Es difícil sacar el resultado. Ahora, por más que nos esforcemos, es muy poquito el resultado y el logro que alcanzamos. Y si es que llega alguno, algún resultado, algún logro. Entonces, en ese contexto, eh, lo que queremos y lo que quiero intentar transmitir que es lo que creo que Pablo está queriendo transmitir aquí a través de ese texto es lo siguiente es que el trabajo como parte de lo que Dios está haciendo en el mundo es la forma a través de la cual Dios nos llama para participar de lo que Él está haciendo pero también de disfrutar de Él, gozar de Él, amarlo a Él y a partir de ahí tener una vida plena independiente de las circunstancias ¿vamos bien? está fácil entonces el trabajo como esos destellos de la gracia de Dios es más o menos un poquito de lo que vamos a ver entonces, esa, esa exposición va a estar dividida en dos puntos, pero hay una trampa porque el primer punto tiene dos puntos. Entonces, son tres puntos. ¿Ya? Pero son dos puntos. <ríe> ok. El primer punto que vamos a considerar está ahí en el capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Ya? Y la idea general aquí antes de entrar de lleno, de lleno, de lleno al texto, la idea general es la siguiente. Lo primero que tenemos que considerar es que Pablo no está avalando la esclavitud. ¿Ok? Voy a repetir, Pablo no está avalando la esclavitud. ¿Ok? Por más que a veces nosotros con nuestra mentalidad de hoy, caída, mezquina, pequeñita, queremos meter cosas en lo que Pablo está diciendo, Pablo no está avalando la esclavitud. Pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Ok, lo primero que todo que tenemos que entender es que la esclavitud del siglo I de Roma no es igual a la esclavitud de Brasil o la esclavitud que hubo en Estados Unidos en los siglos XVII, XVIII, XVIII, XVIII hasta XIX. Mamá. ¿Por qué? Porque esa esclavitud, ella era mayormente y básicamente racial. Y la esclavitud del siglo I no era racial, no tenía que ver con el tono de piel, no tenía que ver necesariamente con el origen, no tenía que ver necesariamente con la etnia, sino con la condición de la persona. Entonces, si un pueblo fue dominado por Roma, y Roma... Eh, y fue incluido dentro del territorio de Roma como parte del imperio romano, buena parte de ese pueblo sería hecho esclavo. Pero no por el hecho de ser específicamente de ese pueblo, era esclavo sino por una condición más eh, social de, de la situación, de la condición, de la relación de la época. Que era un imperio, Roma era un imperio, y dominaba a, lo, a los otros pueblos. Cuando dominaba, muchos de esos se volvían esclavos. Entonces, no tiene que ver necesariamente con etnia, con color de piel, etcétera, sino con eso. Y entonces, la esclavitud en el siglo I es interesante considerarla porque no es necesariamente eh, una misma función que el esclavo realizaba eh, o que todos los esclavos realizaban dentro de la sociedad. Ok, era básicamente... Aquí un dato que escuché por ahí. Básicamente, un tercio de Roma era de esclavos. ¿ya? Con tantos esclavos, no todos hacían lo mismo en la sociedad. Sino que había esclavos que hacían distintos tipos de trabajo dentro de la sociedad. Había el esclavo que hacía el trabajo más duro, sí. El esclavo que peleaba, también. Pero también había el esclavo que trabajaba cuidando de la casa de sus amos. Había esclavos que eran comerciantes por sus habilidades anteriores, eran esclavos que tenían capacidad de manejar plata, eran esclavos instruidos, había esclavos incluso con que podían juntarse dinero y comprar su propia libertad. En la esclavitud del siglo I de Roma había esa posibilidad, hasta el punto de que casi, casi, los esclavos tenían mejor condición ...de progresar socialmente... ...que algunos libres. Los campesinos, por ejemplo... ...que pagaban altos tributos... ...para arrendar la tierra... ...donde sembraban y cosechaban... ...tenían mucho más dificultad... ...para poder generar eh, riqueza... ...y ascender socialmente... ...que a veces un esclavo de alto... ...padrón, por decirlo así... ...y un esclavo que trabajaba para un amo... ...que era muy poderoso... ...que podía acceder a mucha plata tenía posibilidad de lidiar con muchos recursos y por tanto podría juntar el dinero para comprar su esclavitud, oh, perdón, su libertad. Ya era esclavo. Entonces, esas distinciones son importantes de ser consideradas porque Pablo no está aquí avalando la esclavitud. Ahora, lo que sí es cierto es que la esclavitud era ampliamente aceptada en el mundo greco-romano del siglo I. Para no decir totalmente aceptada. Hasta los filósofos más influyentes. Cuando hablaban de la esclavitud. No hablaban en contra de la esclavitud. Como hay que abolir la esclavitud. No, no decían eso. Era aceptada ampliamente. Y lo que Pablo está haciendo aquí. Al fondo. Es algo subversivo. Pablo no está hablando. Sino al revés. Él está Hablando en el reino de Dios en el sentido de que nosotros como cristianos considerando nuestro contexto cómo podemos servir a Dios dentro de nuestro contexto a través de los dones que Dios nos ha entregado a través del servicio a través del trabajo entonces en el siglo I un esclavo era considerado que tenía do, dos naturalezas una era una persona entonces claramente era una persona sin embargo es, o sea doble estado no doble naturaleza lo primero que ten, era de naturaleza personal que era una persona no era un animal sin embargo el segundo estado un jurídico estado jurídico era considerado sí como una cosa como un animal <ríe> ya entonces era un ser humano sí pero era una cosa también entonces tampoco la esclavitud no era algo bueno ¿Ya? Pero existía esa relación dentro de la cultura que era una relación compleja. ¿Ya? Entonces, cuando entramos al texto, en el verso primero, Pablo dice, deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Ya, pero ¿cómo así, por Pablo? <ríe> Cómo sus amos merecen todo respeto si son amos, si son dueños de esclavos. Pablo está hablando de la esclavitud. No, no está. Entendamos bien. Aquí lo que Pablo está haciendo es volver al principio bíblico de la humanidad a la imagen de Dios. Entonces, a pesar de que sus amos eran posiblemente malos, duros y rudos y hacían cosas malas con ellos al punto de tenerlos como esclavos aún así eran personas creadas a la imagen de Dios y que por tener la imagen de Dios en ellos eran dignos de respeto ¿por qué? porque ellos estaban ejerciendo una autoridad que Dios les entregó de gobernar y aunque hace malamente aunque hace puercamente y lo estaban haciendo Pablo llama aquí a los cristianos dice ya no te insurjas sino más bien al revés respétalo dale el trato que te gustaría que él te entregara a ti no pagues el mal por mal sino pagues el mal con el bien y así glorificarás a Dios a través de tu actitud de vida entonces aquí cuando Pablo dice eso básicamente lo que está diciendo es hermanos es más importante para el reino de Dios que el nombre de Dios sea glorificado a través de tu vida, siendo un siervo fiel, que tu libertad personal y tu beneficio personal y propio. El reino de Dios y el nombre de Dios y la gloria de Dios es superior a tu beneficio personal. Y por más duro que eso parezca, hermano, Ahí está el Señor hablándonos, a través de Pablo. Y la pregunta que, que tenemos que pensar aquí es la siguiente. ¿Cuáles son las estructuras y las formas de opresión o que nosotros consideramos como estructuras y formas de opresión que nos han esclavizado o que consideramos que hemos sido esclavizados por ella? ¿Y cómo nosotros hemos respondido ante a esas situaciones? Entonces, ¿será tu trabajo, será tu jefe un inconverso, incircunciso? No, de verdad. ¿Será tu trabajo que tu jefe, ese jefe pesado que te trata mal, ¿O será que tú consideras que nuestra sociedad en el sistema que vivimos hoy es un sistema opresivo? Quizá el sistema económico, quizá el sistema de salud, quizá el sistema educativo. Quizás tú consideras que el sistema es opresivo. ¿Y cómo tú reaccionas frente a ese sistema a esa estructura que para ti, para tu vida, para tu familia, es opresiva? ¿Cómo has reaccionado? Y hoy Pablo nos deja esa instrucción. Si hemos sido oprimidos por la maldad de un mundo caído, lejano de Dios, lejano de la voluntad de Dios, oprimidos por personas que no lo conocen, no lo aman, Él nos llama a no pagar el mal por mal, sino apagar el mal con el bien, a ver la imagen de Dios que hay en el otro, en lugar de demonizarlo, de odiarlo con todo tu corazón y quieres destruirlo, en lugar de hacerle funa, en lugar de hablar mal para todos tus conocidos el Señor nos llama a confiar en Él porque Él mejor que tú sabe lo que es mejor para ti y Él va a quitar todo tipo de opresión que por ventura esté oprimiendo tu vida al punto de quitarte el amor por Dios el Señor nos conoce hermanos Él conoce nuestras necesidades y nos invita a confiar en Él y no pagar el mal por mal sino pagar el mal con el bien me gustaría haber traído una palabra más animada pero me tocó eso Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y con eso, yo quiero entrar en la segunda parte, de la primera parte, o del primer punto, que tiene que ver con el verso número dos. Número dos. Porque si en el verso número uno, Pablo nos está llamando o está hablando a esclavos, que tienen amos impíos, en el verso número 2, Pablo está hablando con esclavos que tienen amos cristianos. Y de forma muy interesante, Pablo dice, los que tienen amos creyentes no deben faltarles el respeto por ser hermanos, al contrario, deben servirles todavía mejor porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos es decir si los amos son cristianos además de no faltarles el respeto debemos trabajar y servirles aún mejor Pablo sube de la vara estaba difícil ahora. quedó peor entonces aquí Pablo no solamente está diciendo hermanos respeten a tu jefe Ese cabeza de complete, respételo porque es la imagen de Dios. Pero no solamente eso, es el hermano, entonces sírvalo aún mejor. Porque tu servicio está beneficiando el reino de Dios. Tu servicio está edificando el reino de Dios en el mundo, en ese mundo caído. Y nuevamente, el reino de Dios es más importante que nuestro beneficio personal. Porque Dios podría, Dios podría hacer que esos creyentes no fueran esclavos. Bueno, si imaginamos así de forma bien ligera. Dios creó todo el mundo. Ok. Dios es todopoderoso. Ok. Yo tengo un problema. Ok. ¿Dios tiene poder para cambiar mi problema? Ok, sí. ¿Dios lo va a hacer? Depende. <risa> Depende de qué. Lo que pasa, hermanos, es que Dios podría entregarnos todo lo que queremos y dejarnos a vivir esa vida plena que tanto queremos vivir. Esa vida que tiene acceso a todo Que tiene dinero, que tiene plata, que tiene libertad Que no tiene ningún tipo de problema Pero les digo que eso sería una condenación ¿Por qué? La forma que Dios nos forma La forma que Dios transforma Nuestro carácter La forma que Dios nos transforma Más a la imagen del Hijo de Dios de Jesús es a través del sufrimiento. Jesús, Cristo, nuestro Señor, Dios hecho hombre, sufrió. El Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, sufrió. Jesús lloró, dice la Escritura. Sufrió. Llevó sobre sí la carga de todos nuestros pecados y sufrió toda nuestra condena. Hombre, varón de dolores, dice la Escritura. Jesús sufrió. Y el Señor, sabiendo que Jesús fue perfeccionado, maduró creció por los sufrimientos que vivió no nos quiere dejar en menos no nos va a quitar ese privilegio de ser transformados por él a través del sufrimiento y por más duro que sea eso hermanos el Señor está contigo él conoce las circunstancias, las dificultades, Él está viendo. Y Él tiene poder para transformar las situaciones. Lo que nos llama es para... Es, él nos llama a confiar en Él y tener una conducta de acuerdo a nuestra fe. Entonces, si es cristiano el jefe, si es cristiano la persona que te está oprimiendo Él los llama no solo a respetar porque trae en Él la imagen de Dios sino también a trabajar aún más y mejor porque eso va a beneficiar el reino de Dios y aquí entramos en nuestro segundo punto que sería el tercer punto que van de los versos 17 al 19 y quiero hacerlo más rápido. sí La idea general. De esos versículos. De, la de esa segunda parte. De lo que estamos viendo hoy. Es básicamente. Dios. Hablando. A través de Pablo. A los ricos de su época. Y los ricos aquí. Son las personas que tienen. Lucas, plata, dinero. Verdes. Pero también las personas que tienen todo tipo de abundancia o todo tipo, cualquier tipo de recurso en abundancia. Entonces, sí, está direccionado a los ricos financieramente, sí. Pero también se aplica a aquellos que tienen abundancia en algo más. ¿okay? Son ricos en tiempo. Son ricos en salud. Son ricos en inteligencia. A los que son, son pocos Yo me incluyo que no soy Pero hay gente que es Entonces todo tipo de riqueza ¿ok? Entonces en el verso 17 cuando Pablo dice No sean que los ricos no sean arrogantes Ni pongan su esperanza en las riquezas Aquí de forma muy interesante, Pablo usa la misma palabra que él usó anteriormente cuando él dijo a los esclavos que no sub subestimaran o que no menospreciaran a sus amos cristianos. Pablo usa la misma palabra para que los ricos aquí no tengan ese menos eh, no es menosprecio, pero la, que el menosprecio es una palabra compuesta una que significa abajo, con otra que significa disposición de mente o disposición de corazón. Entonces, hay una disposición a bajar, menosprecio, a menospreciar. Eso Pablo usa en el verso anterior. Pero acá él usa directamente la palabra disposición. Esa palabra que significa tener una mentalidad no solamente una mentalidad sino una opinión no solamente una mentalidad una opinión sino un sentimiento es una disposición de todo nuestro ser aquí Pablo usa lo que se traduce por ser es esa palabra aquí Pablo está diciendo no quieran no tengan una opinión de sí mismos no tengan un sentimiento de sí mismos no crean que son superiores a los demás, porque no lo son. Justamente aquí arrogantes, también es una palabra que significa encumbrarse, ¿eh? fíjense que interesante, encumbrarse, altivo, alto, sublime, no tenga esa disposición, esa opinión de sí mismo de que tú eres alto de que tú eres superior, de que tú eres mejor que otros no sea arrogante prepotente no sea orgulloso soberbio aquí Pablo llama a los ricos rechacen eso no sean así no tengas esa disposición mental. ¿Por qué? Porque los recursos no son tuyos. Tú eres un mero administrador y se cree la muerte. Ni siquiera es dueño. Dios creó la tierra hermano, creó todo. Y entregó al hombre el deber y la responsabilidad de administrar su creación. Su creación y el hombre tiene una responsabilidad que cumplir y aquellos que tienen mucho recurso financiero o otro tipo de recurso Dios le da una responsabilidad aprendan a cuidar y a administrar lo que yo les entrego no crean que son superiores porque no lo son porque esos recursos son míos dice el Señor y porque si colocan su esperanza su expectativa de una vida buena, de una vida plena en los recursos, en el dinero o en otro tipo de recursos la paz interior no sé hay gente que rechaza el dinero porque no, yo soy de la paz interior si tú colocas en eso tu esperanza vas a fracasar porque la riqueza aquí dice conduce a inseguridad Dios puede entregar y quitar Dios puede dar y retirar ¿qué pasó con Job? que tenía todo era rico Ah, Job era rico Tenía todo tipo de animal, camello, caballo, oveja, tenía plantaciones de todo tipo. Es decir, era dueño de las transportadoras, tenía los animales, era dueño de las empresas de producción de alimentos, tenía las plantaciones, tenía mucha gente a su cuidado. Era rico, rico, pero rico. Y en un solo día, chao con todo, con todo y él pudió haber dicho ¿sabes qué el señor me quitó todo? ya no creo en ti ja, hablando a Dios no te creo bueno su esposa le pasó algo así a la esposa de Job que le dijo maldice a tu Dios y muere que te quitó todo pero Job no Job creyó permaneció Dios me dio Dios quitó alabado sea el nombre del Señor su esperanza estaba puesta ¿dónde? en Jesús en la promesa de que el Mesías vendría y Jesús vino se hizo hombre y hoy nosotros tenemos ya la certeza, no una esperanza en la promesa de que Él vendrá, sino una certeza de que Él vino, de que Jesús se hizo hombre, de que Él murió en nuestra muerte, de que Él cargó nuestros pecados, de que Él llevó nuestras maldades sobre Él y nos dio vida. Tenemos certeza y podemos confiar de que ese Jesús volverá. Él va a volver, va a volver en majestad y gran gloria, gloria a Dios. Y cuando Él vuelva ya no va a haber dolor, ya no va a haber maldad, ya no va a haber iniquidad, pero sí habrá, habrá trabajo. En el nuevo cielo, en la nuevo cielo y Nueva Tierra van a ver, va a haber trabajo, hermano. <ríe> Para algunos es una tristeza. <ríe> Pero es lo que digo. porque estamos en un mundo caído? Que no, el trabajo es fructuoso. Pero cuando Jesús venga, el trabajo no será así. El trabajo va a ser perfecto. Imagina tener todo el resultado posible que tú jamás has podido tener en tu trabajo, tenerlo todo ahí, ¡pah! que resulte, que resulte. Entonces, si ya no hay dificultad para trabajar, si ya no hay dificultad para servir, ese trabajo será una forma de relacionarnos unos con otros y de disfrutar de Dios. Porque cuando Dios creó el hombre y le entregó, le delegó su, su responsabilidad de seguir desarrollando la creación, Dios creó el hombre a su imagen y por tanto con la necesidad de trabajar. Nosotros no trabajamos para ganar plata, no trabajamos para tener recursos, no trabajamos simplemente para cosas externas nosotros trabajamos por nosotros mismos porque si no trabajáramos seríamos infelices porque Dios nos creó con esa necesidad innata de trabajar el hombre necesita trabajar así como necesita descansar pero como en ese mundo caído el trabajo es malo es infructuoso es difícil ya no queremos trabajar pero ya no será así en el futuro entonces Dios nos llama, así como llamó a los hermanos aquí del siglo I, a no colocar esperanza en dinero, en recursos de tiempo, no colocar esperanza en tu intelecto, en tu capacidad, en tu sabiduría, en tu calle, en tu chispeza, si es que hay. No confíes en eso, porque eso e inestable confíe en el Señor porque Él provee todo lo que necesitamos y más el texto dice Pablo lo dice con todas las letras no ponga su esperanza en las riquezas sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos para nuestro deleite el Señor nos, pre, nos permite deleitarnos en Él a través del trabajo y a través de los recursos que Él nos da como medio para conocerlo para amarlo entonces además de conocerlo y amarlo el Señor nos llama también a cambiar nuestra lógica de pensamiento de que nuestro recurso es nuestro para nuestro placer y felicidad sino que nuestro recurso es dádiva de Dios para bendecir a otros a otros por eso Pablo dice en el verso 18, hagan el bien, sean ricos en buenas obras, sean generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Esas palabras literalmente significa generoso, alguien que distribuye, que comparte. Hagan bien, la palabra ahí es trabaje bien, trabaje bien, trabaje. Bien. tengan buenas obras ¿por qué? porque si así lo hacemos estaremos cooperando con el plan de Dios con el futuro venidero en que ya no habrá llanto ni dolor tendremos un trabajo nuestro trabajo y nuestros recursos santificados si lo hacemos así, veremos destellos de la bendición de Dios en nuestro trabajo, al bendecir a otros, al usar nuestros recursos para el bien y para la edificación de otros. Y estaremos disfrutando un poquito de lo que es la verdadera vida, la vida plena. En medio de circunstancias difíciles, estaremos disfrutando de una vida plena. Porque estamos conectados con el Señor, suplidos de Él en su propósito. Y eso nos va a traer satisfacción. Porque habremos encontrado nuestro lugar en el plan de Dios. Por tanto... En el día de hoy, el Señor nos llama a varias cosas. Nos llama a identificar cuáles son las estructuras de opresión, las estructuras de maldad que nos oprimen. Nos llama a ser fieles a Dios en medio de esas circunstancias y actuar con respeto a las personas, aún aquellas que, es que oprimen aunque generen ofensa para que el nombre de Dios sea glorificado y no solamente mi bienestar personal sea alcanzado así también Dios nos llama a no menospreciar a aquellos que siendo cristianos por ventura nos hacen mal, nos hacen daño que están de alguna forma en posición de autoridad y tienen poder sobre nuestra vida algún tipo de poder y autoridad sobre nosotros nos llama a no menospreciarlos y a trabajar bien con afínco, con esfuerzo con excelencia porque al servirlos a él a ellos estaremos edificando el reino de Dios y el reino de Dios es más importante que nuestro bienestar personal y finalmente, el Señor también nos llama a identificar cuáles son las riquezas que Dios nos ha concedido y por las cuales hemos, nos hemos vuelto arrogantes, prepotentes, soberbios. Las riquezas, aquello que tienes en gran cantidad, que lo haces muy bien, pero que te ha vuelto agrandado, soberbio, arrogante, prepotente. Nos llama a identificar qué es eso que nos ha vuelto así, que nos ha hecho tener una concepción mayor de nosotros mismos de lo que realmente debemos tener. Y en cambio de eso, utilizar nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestra todo lo que el Señor nos, nos ha dado para bendecir a otros edificar a otros alcanzar a otros en lugar de alcanzar nuestro propio ego nuestra propia voluntad porque así aprenderemos a cooperar con Dios y tendremos una vida plena una vida con gozo una vida con gratitud a Dios Amén. el Señor nos ayude y el Señor les bendiga también ok oremos Padre Santo eh, una vez más nos colocamos delante de ti para agradecerte agradecerte Señor por tu palabra agradecerte por tu Santo Espíritu y rogar Señor que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras vidas así como tu palabra Señor nos dice penetrando en lo más profundo de nuestra alma Señor como una espada de doble filo Señor dividiendo ahí lo que es pecado, dividiendo Señor ahí lo que está contrario a tu voluntad trayendo Señor a la luz, aquello que nos aleja de ti y transformando Señor nuestra vida ayúdanos Señor por tu gracia, a arrepentirnos de nuestra maldad arrepentirnos de nuestro egoísmo, arrepentirnos Señor, porque tantas veces hemos sido mezquinos, nos hemos insurgido delante de situaciones que creemos opresoras, hemos pagado mal con mal, hemos actuado como tú no quieres que actuemos, hemos menospreciado Señor, hemos manchado y inmaculado tu nombre, hemos permitido que tu nombre sea blasfemado entre los gentiles, entre aquellos que no te conocen, y también nos hemos, Señor, alimentado nuestro propio ego con nuestros recursos, con aquello que nos ha entregado, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea habilidades intelectuales. Y hemos usado eso para nuestro propio bien en lugar, Señor, de usar para tu gloria, para tu reino, para otros, para bendecir a otros, para alcanzar a otros, Señor, para cooperar con aquello que tú estás haciendo en el mundo. Perdónanos, Señor, por todas estas cosas. Que tu Santo Espíritu pueda fortalecernos Señor y animarnos, darnos sabiduría y capacidad para poder servirte más y mejor. Te rogamos Señor y ya te agradecemos. Amén.